0: Die zag natuurlijk mogelijkheden. Ja, I see opportunities, Precies. my friends. Ja, dus we kunnen
1: nog wel een baby krijgen.
0: Alleen niet met papa. Nou, nou, papa is
1: afgeserveerd bij deze. Ik bedoel, hè? Waar wacht je nog op? Hey, welkom. Leuk dat je weer luistert. Dit is aflevering 102 van Dit is 30. Uh, hi Gaia, hi. Hallo. Hallo. Uh, we zitten er weer klaar voor, voor een leuke aflevering. En ik wil in ieder geval even aftrappen met een oproep aan jou, lieve luisteraar. Niet aan Gaia, maar aan jou, lieve luisteraar. Wij willen graag onderzoeken wat het is, wat deze podcast doet, wat het nou is, waarom jij... Misschien luister je je derde aflevering. Misschien je honderd en tweede. Maar wat is het nou? Waarom blijf je luisteren? Wat is er nou zo leuk? Wat vind je fijn dat we doen? Wat kunnen we nog meer doen? Of hè, wat vind je zo leuk dat we dat nog meer moeten gaan doen? Um, op de een of andere manier heb ik, ben ik een soort gestoken door een uh, weer een of andere bij. Sinds de honderdste aflevering. Dat het een soort van um, ja, doorontwikkelt. Ik weet het niet. Maar ik blijf toch daarover gefascineerd. Dus uh, as always, uh, uh, ratelde ik dat richting Gaia, krijg ik alleen maar hartjes terug en, uh, <laughs> en vooral veel steun. <laughs> dus dat is fijn. Maar wil jij, uh, ik ga morgen in ieder geval bellen met een van onze vaste luisteraars en ik zou graag nog een aantal van uh, jullie willen spreken. Ik zou jou graag willen spreken. Dus vind je het leuk dat uh, ik of Gaia even met jou belt om wat vragen te stellen? Mail dan even naar ditis30.gmail.com. Um, als je dit over drie weken luistert, Mag je ook nog gewoon mailen. Als je dit over drie jaar luistert, mail gewoon. We zien het wel. Maar in ieder geval, um, stuur even een berichtje als we, als we jou mogen bevragen daarover. Dat zou super, super leuk zijn. En uh, we kijken ernaar uit om je te spreken. Ja. Oké. Okay. We duiken er even in, dan maar. In de aflevering. Ja. Het is paasfeest in de wereld.
0: Ja, geweest tegen de tijd dat dit werd. maar ja. Uh, klopt. Ja, ja. We, we nemen op op tweede paasdag. Zeker, ja. Wat en... heb jij met Pasen? En ik, volgens mij heb ik dat al een keer eerder gevraagd. He, je, hebt natuurlijk, je komt uit Hazerswoude. Ik kom uit Hazerswoude, dorp,
1: dorp. Dorp, oh ja, sorry.
0: Ja. Sorry, Hazerswode, dorp. Ja. Dat, dat heeft toch wel een enigszins christelijke uh, achtergrond. Verschil.
1: Ja. Ik, um, nou, ik, ik kom inderdaad uit een hervormd nest. Uh, uh, dat is, uh, in Hazerswoude sowieso in het dorp heb je diverse geloven. We hebben hier tussen nog een dorpje zitten wat echt wat strenger gelovig is, Benthuizen. Oh, ja. Maar uh, Hazerswoude dorp is wat meer divers, zeg maar, als je het zo wil noemen. Um, en wat minder. er zit een minder grote, streng gelovige groep. Dus het is ook okay. uh, ja, dat. Maar ik uh, ben uh, Nederlands hervormd. Ben je dat? Was ik? Ben ik? Je bent zo opgevoed? Ben zo opgevoed, ja. 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 En dat is een redelijk... ja, Dat is een, dat is, dat is een beetje... Uh, zonder alle poespas... Uh, vooral heel uh, dankbaar. En uh, uh, ja, godvrezend wil ik niet per se zeggen. Ik ben niet grootgebracht met het idee... van Dat ik bang moet zijn, zeg maar... Om het zo nee, niet de hemel te en hel. En, uh, nee, ja. ja, nou, Wel hemel en hel, maar meer in de zin van... Uh, jij gaat sowieso de mist in... En zolang je daar vergeving om vraagt, dan is Jezus voor je gestorven, zeg maar ja. dat. Dus uh, dat, uh, het is uh, wel redelijk simpel. Niet met alle vlieren lantijntjes van het katholieke geloof, waar nee, jij ja. over twijfelt. Uh,
0: Zeker, ik ben als ware Italiaanse, zeer Rooms-katholiek. <laughs> alle, alle sacramenten heb ik doorlopen. Alles. Ja, ja, ja. Ik dat, ja.
1: Nou ja dat, dat is allemaal niet. Het is allemaal heel eenvoudig en simpel. En um, maar niet het meeste. Uh, strenge, of, of, hoe zeg je dat, het ouderwetse, dus die oude statenvertalingen en zo, dat, dat was wel gewoon een beetje de mo modernige ja. bijbelvariant. Dus dat is op zich prima uh, vol te houden. Um, ja, dus zo ben ik opgevoed, dus wat paas voor mij betekent is vooral inderdaad die, ja, die, de, toch wel dat zware verhaal van, ja. Dat is een beetje de apotheose van het leven van Jezus natuurlijk. Ja, uh, <laughs> kind of. Yeah. Sort of. En ik uh, vind het dus ook, als het dan gaat over iets als de Passion, waar zoveel mensen zo ontzettend, volgens mij hebben we het hier inderdaad al eens eerder over gehad, zo enthousiast over zijn. Ik vind het moeilijk, nog steeds. Ik trek me sowieso niet echt om daarnaar te kijken, maar ik vind het moeilijk om vanuit mijn hele... Ja, eenvoudig is niet het goede woord, maar heel, weet je, dat ingetogen, sobere ingetogen geloof, want omdat, ja, toeters en bellen, daar gaat het allemaal niet om, het gaat om je geloof en je relatie met God. Om dan naar zoiets te kijken, dat zit er nog echt wel heel diep in, en ja, dus dat, ik kan dat nog niet loszien, zeg maar, van de artistieke waarde uh, ja, dus zo zit ik, er, zit ik erin. Dus het, het was een beetje dat zware verhaal, die apotheose. En dan op een gegeven moment natuurlijk dat lichte, dat blije, dat fijne, dat die is, uh, dat die is opgestaan. Ik moet ook altijd denken. En mijn moeder luistert en ze weet het. Uh, mijn moeder vertelde altijd dat haar vader, dus mijn opa, die zei altijd op eerste paasdag, toen kwam die beneden of weet ik het wat. Maar dan was dus zijn eerste uh, zin. Uh, de heer is waarlijk opgestaan en hij is aan Simon verschenen. Dat, zo, ik, dat was. Dus op de een of andere manier... Dat blijft toch in mijn hoofd zitten als ik dan met paas wakker word, denk ik. Opa. <lacht> ja, het is, het, is wel, het is wel wonderlijk hoor, hoe dat dan werkt. En verder, um, we hebben dit jaar voor het eerst echt een beetje... Weet je wel, dat, dat, dat je de paaseitjes gaat verstoppen en zoeken en zo. En dat vinden die kinderen fantastisch. Lekker ontbijten in principe. En uh, ja, George heeft twee dagen gewerkt. Dus <lacht> ja. drie dagen eigenlijk. Dus dan... Um, ik ben gewoon thuis. Mijn familie is niet uh, per se om de hoek. Dus ik heb ook geen uh, bruntjes bij de ene, bruntjes bij de ander of zo. Dus ik was veel thuis met de jongens. En gelukkig was het... Uh, of gelukkig, ja, het was zon, zon, zon Ja, dus het
0: leek wel zomer. Ja,
1: joh. Dus uh, het zwembad staat hier alweer. <lacht> en, uh, maakt niet uit of het water 21 graden is of 17 graden. <lacht> Ze gaan er gewoon in. Het is... Het is... Nou, het zijn Wim Hof in, ja. in de dop. Ja, ik voel gelijk aan Wim Hof denken. Echt waar. Het is, ja. het, is, het is echt... Ik heb ze regelmatig geprezen om hun uh, dappere... Maar Sjof uh, zegt ook, het is goed voor de vaat.
0: Ja, nee, dat is zeker waar. Ja, Dan moet je dus, eigenlijk wisselbaden. Ja. Wissel dus dan je er, moet je er
1: even... een uh... warme naast zetten. Ja. Nou ja, dus dat. Ja, een uh, monoloog van vijf minuten. <laughs> voor wat Pasen voor je betekent. Nou ja, ja. Hè? en voor jou? Wat, hoe was jouw Pasen? Hoe is je Pasen?
0: Ja, prima. Uh, eerste Paasdag uh, bij mijn ouders geweest. Ver, uh, en dat was prima, dat was gezellig. Inderdaad, ook eitjes verstopt. Dat was wel uh, grappig, want dit was het eerste jaar dat Zeno mee mocht helpen met verstoppen. Oeh, Ja. Dus, uh, ja. hè? the end of uh, an era, om het maar mm -hmm. even zo te zeggen. Dus, uh, dus, nou ja, dat was wel, dat was wel leuk. En um, ja, wat ik met Pasen heb, ja, op zich niet zo heel veel. Ik heb gevoelsmatig wel echt veel meer met kerst. Ik moet alleen wel stevast ieder jaar janken met Passion. welke ik hem dit jaar dus niet heb gezien. Uh, ik geloof dat ik er niks aan heb gemist, als ik de recensies oh. heb gelezen hier en daar. met ja, een
1: die Soy Kroon, dat is een hele jonge gast, toch? Die, die stond ja. toch Jezus? Ja, volgens mij wel. Ja, die is van Zeppelin, daarom ken ik
0: hem. Ja, ja, ik ken hem volgens mij van... Uh, nou, ik weet niet eens meer waar ik hem van ken. Oh ja, als de vriend van de dochter van Herman Brood, geloof ik.
1: Oh, oké. Okay.
0: Maar goed. Um, ja, passion. Ja, dus ik heb hem niet gezien, dus geen idee. Uh, ik heb ook niet per se hele vaststaande tradities. We zijn een aantal jaren met Pasen... Lekker naar een landelhuisje gegaan. En dat was eigenlijk wel heel erg prima. Nou, dit jaar zijn we gewoon thuis gebleven. Ja, en vandaag uh, had ik een heerlijke zonovergoten dag met zwembad in jouw tuin kunnen hebben. Waren het niet dat ik jouw appje pas vanavond om half acht uh, las. Dus uh, uiteindelijk heb ik een heerlijke zonovergoten dag in mijn eigen tuin doorgebracht. waterbaan neergezet. Een beetje uh, wat uh, kruiden. Plantjes verpot, weet je wel, dat soort uh, bezigheden. Frank die heeft nog de schuur ondaan van muizenkeutels. Nice. Ja, dus, uh, dus en opgeruimd, waardoor we ineens weer, nou, ik denk vier vierkante meter vrije ruimte hebben in de schuur. We <laughs> hebben niet zo'n hele grote schuur, dus dat is echt best wel flink. Um, dus ja, nee, weet je, prima. Lekker, uh, lekker dagje gehad wel, uh, of lekkere dagen gehad. Het is altijd wel lekker zo'n extra vrije dag, uh, zeg maar. Zeker als je in loondienst bent, want dan ja. is het ook gewoon een betaalde vrije dag. Dus uh, ja, nee, prima.
1: Is Goede Vrijdag eigenlijk een vrijdag? Niet meer. Niet, nee, niet, hè? nee die ja, wel voor scholen. Mee, uh, ja, moet mag je vrijnemen. Het is ja, het ligt er, maar... volgens mij ligt
0: het een beetje aan. Volgens mij is overheid en semi-overheid wel, of in ieder geval overheid misschien wel, of nou, ja. uh, uh, so, ja, laat ik het even vanuit mijn commerciële <laughs> kant kijken, zeker niet.
1: Geen vrijdag, uh, nee, nee.
0: Nee, geen, uh, geen vrijdag, nee. Nee. nee, en uh, Koningsdag valt dit jaar op een woensdag. En woensdag is mijn part-time dag, dus dat vind ik dan altijd zo... Nee, weet je wel. Oh
1: ja, ik had de tijd op donderdag, mijn vrijdag. Ja, dat is dan altijd hemelvaartpech. Dat soort dingen, ja. Maar goed, ja. dan dacht ik al... Hm, nou ja, I'll take one for the team.
0: <laughs> oh ja, nee, ik vind het ook niet erg hoor. En het is wel... Het is wel fijn in die zin dat Frank die werkt natuurlijk wel woensdag, dus die is dan wel vrij. Dus dan heb je wel als gezin echt een, een extra vrije dag. Ja. Dus dit is altijd. Paas is voor mij ook altijd wel zeg maar de start van het uh, seizoen van de vrije dagen, zeg maar van de feestdagen. Dus inderdaad oh, hemelvaart, ja. Pinksteren, uh, Koningsdag, bevrijdingsdag. Dat is dan wel eens in de vijf jaar dat het een officiële vrije dag is. Maar dus dat is voor mij. Ik zei ook van de week tegen Frank. dit vind ik echt altijd. Misschien wel het fijnste seizoen van het jaar. Die lente, weet je wel. Dat alles ontploft. En ja. nou ja, letterlijk de bloemetjes en de bijtjes die overal... Uh...
1: Ja, maar ik snap ook wel wat je bedoelt met die, met die, met die vrije dagen. Met die extra lange weekendjes. met die ja. leuke, Want dingen als Koningsdag, Bevrijdingsdag zijn ook vaak dagen Dat er veel gebeurt buiten. Ja. Dat je met elkaar samenkomt. En dat hebben we ja. met corona natuurlijk twee jaar uh, niet gehad. Uh, en, maar ik weet wel dat ik dat soort dingen vond ik altijd heel gezellig. Het was echt wel hier in Zoetermeer. stuk natuurlijk veel bevrijdingsfestival ja. best groot. Ik was echt wel een vervent. En dan heb je het over mij. Hè? Ik ben helemaal ja. niet zo'n outgoing nee. type. Maar ik ging, uh, ik ging eigenlijk altijd wel. En ik genoot daar ook echt wel van. Ja, ja ik ook. Totdat ik kinderen kreeg. Toen ben ik niet meer <laughs> Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, een, ja zelf is één. Maar... Um, ja, dus dat is leuk. Dat is leuk. Ja. Cool. Um, over een andere godsdienstige periode gesproken. Uh, het is natuurlijk ook Ramadan. Ja. En um, ik zie in, ineens, ja, misschien heb ik onder een steen gezeten, maar ik zie op mijn Instagram vrij, nou, een aantal mensen meedoen. Zeg maar, die zijn niet uh, moslim, die geloven niet. Ja, hoe zeg je dat? Die zijn niet, die hebben. Hoe zeg je dat? Zijn niet moslim? Gewoon zijn niet moslim. Punt. Maar is dat ja? hetzelfde als islamitisch? Ik ging ineens. Uh, waarom uh, zijn dat dan twee verschillende woorden? Dat ja. weet ik eigenlijk niet.
0: Nou, Dat kun je echt niet zeggen voordat nee. ik nu in een heel grote. Uh, nee. Ze nou ja, dus volgen in ieder geval
1: niet uh, de islam. Daar, dat, daar ja. geloven ze niet in, zeg maar. Maar uh, ze doen wel mee met de Ramadan. En dat vind ik, uh, vond ik al uh, intrigerend eigenlijk. Ik denk, oh. Uh, uh, überhaupt een soort van mag dat? Weet je wel? Ja. Uh, en, nou ja. Waarom niet, weet je wel? Dus, dus, dus nou ja, dat. En wat ik interessant vind... is dat het dan ook gaat om zelfreflectie. En ja. uh, het hele... wat mij heel erg wat bij mij heel erg resoneerde... was het kwaad spreken en kwaad denken. Ik heb namelijk niet het idee dat ik heel veel kwaad denk. Maar ik, dat zijn altijd van die blinde vlekken. Dat op het moment dat je erop gaat letten... Ja. dat je ineens merkt... oh shit, ik heb echt best wel... Of meer nare gedachten dan ik dacht. En dat is niet bepaald een vibe die ik graag wil hebben. Um, ik wil positief denken, fijn over andere mensen. En het, 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 het brengt je namelijk nergens als je negatief denkt over iets of iemand. Of over een situatie of over jezelf of wat dan ook. Dus de, die, uh, die blijft een beetje hangen bij mij eigenlijk. Dat ik denk, oh ja, dat zou nog wel eens iets voor me kunnen doen. Um, dus ik, had, ik vond dat interessant, ik vind het leuk om te volgen. Tegelijkertijd heb ik, ben ik best wel met... Nou, dat zei ik vorige keer natuurlijk ook dat ik bij de GMR was geweest. En de MR en het, dat dingetjes gaande. Dus dat blijft wel een beetje in top of mind voor mij. Ben ik best wel bezig met die scholen. Nou, superwit school. En voel ik een bepaalde mm, verantwoordelijkheid om daar me over uit te spreken. Uh, ik durf het nog niet. Of ik wil het nog niet, of ik durf het nog niet, ik weet niet precies wat dan het juiste werkwoord is. Maar ik heb het hier thuis ook al, ik heb het met al, tegen ook al gezegd. Op het moment dat ik een voorbeeld stel, door mij te verdiepen in zo'n ongelooflijk belangrijke periode. van een grote groep mensen die ook met mij in deze samenleving leeft, uh, misschien meedoen of een deel meedoen, of daar in ieder geval. Wat laat, weet je, voorleven is natuurlijk het allerbelangrijkste. Daar leren je kinderen het meeste van. Dus ik kan net zo hard gaan roepen in de MR dat ik een diverse school wil. Maar mijn voorbeeld is het, telt het allerzwaarste. Dus, lang verhaal kort. Uh, ik denk dat ik uh, daar volgend jaar sowieso veel meer in ga verdiepen. Uh, en op de een of andere wijze daar wel aandacht aan wil besteden in mijn dagelijks leven. Weet je wel meedoen, deels meedoen, een week meedoen daarover vertellen uh, misschien dat ik in die periode belangrijke stukken uit de Koran, ik ga nu mm -hmm. zo twijfelen over alles, ga, wil, wil, wil leren kennen of zo, weet je wel Maar gewoon om zelf ook voorbeeld te stellen van je, je begrijpt je medewensen het beste als je natuurlijk je wat, het is in elkaar, ja, verdiept, in ja. elkaar verdiept dus, ja dat, interessant zeker Doe, doe je mee? Nee. Laten we dat volgend jaar bespreken.
0: Ja, nee, ik, ik heb wel... Wat je, het, wat je, het beeld wat je schetst over dat je, dat je steeds meer mensen ziet die uh, de ramadan meedoen. In wat voor vorm dan ook, dat herken ik wel, dat beeld. Mensen die dus niet moslim zijn of die inderdaad het, uh, dat geloof niet aanhangen. Um, ik... Wat, ik Kijk, ik, voor mij is het uh, tricky. Ik zou daar dan eigenlijk met, met moslims over in gesprek willen gaan over wat dat met hen doet. Want het voelt ook een beetje als ik het vanuit het hele bijvoorbeeld Black Lives Matter perspectief bekijk. Als je het hebt over cultural appropriation en over, weet je wel, share the mic of dat soort dingen. Dan denk ik, ja, is het dan wel aan ons, even in ieder geval niet moslims, om daar dan aan mee te doen en daar dan ook rugbaarheid aan te geven. Ik weet het niet, hè?
1: Ja, de rugbaarheid aan geven is natuurlijk het tweede. Ja. Maar um, bedankt voor het pointen van deze blinde vlek weer bij mij, want waarom zou ik inderdaad niet advies vragen of een gesprek aangaan, advies vragen is weer zo van het gaat over mij, maar een gesprek aangaan met uh, iemand die inderdaad het geloof wel aanhangt en die daar ja. vanuit die reden aan meedoet en om te vragen van hoe, wat is dan oké? Okay? Of wat is dan goed? Of wat is dan fijn? Of is dit de bedoeling? Van wat ik zie, denk ik wel. Maar ja, mooie. Ja, ik zie verder ook geen negatieve reacties erop hoor.
0: Maar dat is wel de vraag die ik mij heb leren stellen. En ja. eigenlijk hè, in retrospect, en dat is even een sidestep. Maar hoe wij bijvoorbeeld een paar weken geleden hebben gepraat over de hele Will Smith, Chris Rock gate mm
1: -hmm, mm -hmm.
0: Uh, ik dacht een paar dagen of een week ongeveer daarna dacht ik, shit, zitten we dan twee cis-witte vrouwen te, een gebeurtenis te bekommentariseren die ons eigenlijk helemaal niet aangaat? En dat, maar goed, ja. aan de andere kant, dat is wel ook heel lastig, want je schiet ook heel snel in de kramp doordat je... Nou ja... Uh, ...dingen op de goede manier wil doen of...
1: Nee, maar het is... Het is ja, nee, maar daar heb je inderdaad wel, wel, wel een punt... ...want wat bedacht ik me nou net nog? Ja, uh, het feit dat ik hier vrijelijk kan vertellen... ...dat ik daarin geïnteresseerd ben... ...dat ik kan, voor kan kiezen... ...dat ik niet eens een, daarbij stilsta om ervoor te kiezen... ...om misschien dan meedoen met de Ramadan, mee te doen met de Ramadan... ...zonder dat dat voor mij consequenties heeft. Sterker nog, als ik dit doe en vertel in mijn uh, cirkel, zal ik misschien zelfs uh, respect of gejuich ja. of applaus krijgen. Dat ontvangen, weet ik zeker. Terwijl ja, iemand, ja. Oh, wat knap van je. Nou, ja. hè? En terwijl iemand die in een andere uh, gemarginaliseerde groep zit, minder geprivilegeerd is, uh, daar geldt het niet voor, want dat is, die loopt tegen veel meer shit aan. Zeker, want ja, die draagt groeien. een
0: hoofddoek en dat moet niet. Weet je, de vrouwen moeten vrij zijn. En wat is dat voor onzin? Waarom draag jij ja. een hoofddoek? Hè? En ja. de, 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 de vrouwen hebben gevochten voor hun vrijheid. Nu, nou ja, en.
1: Ja. En dus zit ja, hier ik ben blij te verkondigen dat het zomaar kan. En ik heb daar geen. Er wordt word mij geen strobreedte in de weg gelegd.
0: Nee. nee, kijk, en ik, wat ik werk ik wel goed op aanga, is het hele stukje naar een voorbeeld stellen. Je, jij bent nog steeds NS is één, zeg maar. Ja. Of, in, inmiddels niet meer helemaal, maar goed, nog steeds wel een, be, een belangrijke representatie, zeg maar, naar je kinderen toe. Of ja. wij als ouders of verzorgenden. Dus dat je, het feit dat je, daar, dat je aandacht aan andere culturen besteedt bij je kinderen, dat vind ik, weet je, tuurlijk. Uh, Helemaal prima. Nou, sterk, dat vind ik echt goed. Want je kan inderdaad op je hoge toren gaan blazen... en zeggen in je witte school, ik wil gemengde gemengdere school. Maar ja, als je het hebt ook over de cirkel voor invloed die je hebt... ook mm -hmm. al zit je in de MR. <laughs> <laughs> um, maar het gaat mij even... want de, de grap is dat ik me dezelfde vragen heb gesteld... naar aanleiding van al die influence, influencers. Nou, in ieder geval een, een, een aantal influencers die ik dat heb zien doen... dat ik dacht, ja, maar is dit nou... weet je? Ja, geen idee. Ja. Maar misschien is het wel een goeie om een keertje te kijken of we daar iemand voor kunnen uitnodigen. Om ons ja, daar te... Nou ja, uh, nou ja,
1: zeker. Uh, uh, ik kan zo niet iemand verzinnen. heb er ook mijn best nog niet voor gedaan. Dus dat is een tweede. Maar luister je en zeg je... Uh, raise your hand. Stuur een mailtje naar gmail.com. En uh, we horen sowieso altijd graag van jullie. Maar we horen graag van, <laughs> horen graag van je. Ja. Nice. Hé, hey, nu we het toch
0: hebben over, um, nou ja, culturele verschillen, om het maar even zo te zeggen, of over racisme eigenlijk, want dat is het. Uh, ik, uh, ik had van de week gewoon ruzie met Frank. <laughs> <laughs>
1: ja, nou, <laughs> daar kan ik me dus helemaal niks bij voorstellen. Ik, weet, ik snap, dit. ik zou niet eens weten of ik weet dat jij je stem verheft. Ik zou niet eens, ik weet gewoon niet hoe een ruzie Frank eruit ziet. Nou, dus... we
0: hebben niet per se onze stem verheft, want de kinderen waren er ook bij, maar we hadden laat ik het dan maar zo zeggen een verhitte discussie waaruit de conclusie kwam let's agree to disagree for each other's sanity.
1: Oh wow. Oké. Okay. Nou, ja. doe tell. Nou, eh uh...
0: Nou, ik moet even nadenken. Ik kwam naar beneden, geloof ik. En uh, Frank die begon over. Oké, okay, even sidestep. Frank is een enorme Marvel fan. Weet ook echt vrijwel alle ins en outs van Marvel. Ik heb hem ooit voor zijn verjaardag de Marvel Encyclopedie gegeven. Best gift ever. Even dat. Hè? Hij is nu bijvoorbeeld alle Marvel-films in de correcte volgorde aan het kijken. Voor, hè? Zodat, nou ja, whatever. Hij is een enorme Marvel-fan. Nerd, dus. Nee hoor, schatje, ik hou van je. Maar, uh, <laughs> maar ik kwam dus beneden na. En er is de um, tweede Black Panther film. Wakanda Forever is aangekondigd. En de eerste Black Panther film was natuurlijk echt iconisch voor de zwarte gemeenschap. Iconisch. Echt. Nou, en terwijl ik het zeg, heb zelfs ik het wel weer over mijn armen. En Frank die viel over het feit, er was blijkbaar een soort van fanposter geüpload. Of er was in ieder geval een, nou ja, ergens een poster gepubliceerd. Uh, met een witte acteur uh, op de poster, zeg maar. Luke Evans. Als de Willen Nemo, denk ik. Nou, weet ik dus even niet meer. Ik ben ook wel Marvel-fan, maar een stuk minder. Uh, <laughs> maar goed, dat was dus een, een witte man op die poster. En daar was onder was er heel veel commentaar op geweest. Op het feit dat, het dus, dat ze hadden gekozen voor een witte man op de poster. Even sidestep. Er is nog helemaal geen officiële poster ge uitgebracht, zeg maar, kwam ik daarna achter. Maar goed, er werd dus gebrand uh, onder, de, onder die poster. En Frenkie was daar een soort van verbolgen over, over van, ja, weet je, en dan over het feit dat er hele heftige kritiek was op die witte man die op die poster stond als villain, want hij is dan de villain van, uh, van de film. En ik schoot daar meteen volledig op aan. Ik zeg, ja, tuurlijk! zijn mensen daar pissig over. Want als je het hebt over één fucking iconische film... voor de zwarte gemeenschap... waar gewoon de zwarte man, vrouw, die, whatever... persoon centraal hoort te staan. En je, en je zet dan een witte man op een filmuiting. Tuurlijk, als zwart... Ik zou ook woedend zijn. Dan denk je... Ja, sorry hoor, excuse my French, maar godverdomme... We, dat kan gewoon niet, zeg maar. Dus ik, ik ging daar heel erg op aan tegen Frank. Van joh, en je moet het begrijpen vanuit hun perspectief. Want weet je, kan je je voorstellen dat, dat je eindelijk... na honderd jaar representatie ziet in een superheldenfilm. In een, hè, en dat was echt, echt iconisch voor die zwarte gemeenschap. En dan ga je nu dat niet doen... door op een tweede aankondigingsfilm een witte man centraal te stellen. Hoe mindfucking is dat dan? Nou ja, en... Hij gaf als verweer van joh, maar uh, dat doet Marvel altijd. Dat hij de superschurk als eerste naar buiten brengt. En er zijn ook altijd heel veel filmposters. Dus hij, hij gaf aan joh, ik snap het wel. Maar het is te kort door de bocht, weet je. Dus, en toen zei ik ook. Ik zeg ja, maar je bent nu gewoon aan het gaslighten. Want ze mogen wel commentaar hebben, maar wel correct commentaar. Dus wel commentaar wat beargumenteerd is. En, nou ja goed, dat ging echt wel stevig eraan toe. En ja, hij bleef een beetje bij zijn standpunt. Ja, en ik ging echt met een gestrekt been op mijn standpunt. Van nee, ik begrijp het volkomen en good for them. En ik hoop dat er, nou ja, hè, dat dit nog wel een staartje gaat krijgen. Nou, achteraf bleek dus, want ik heb het daarna ook nog geprobeerd te googelen, Achteraf bleek dus dat er dus nog helemaal geen officiële filmposter uitgebracht is. En dat het dus om een mogelijke aankondiging ging van die Luke Evans als villain. Dus er was eigenlijk nog minder aan de hand dan dat al leek, zeg maar. Maar het ging mij meer om die emotionele reactie. Ik kon me dat heel goed voorstellen. En ik kon me niet voorstellen dat Frank zich dat niet kon voorstellen.
1: Ja. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, ja. ja maar het is zelfs ook voor mij. Um, ik moet zeggen, uh, in, de, in de onderzoeksdingen en in het lezen en zo... zit jij hier echt nog verder in dan ik. Um, het, zelfs voor mij is het, moet ik nog zo mijn best doen om, om mijn eigen... Uh, ...witte bril af te zetten, zeg maar. Om, om er... Om er uh, ...ik moet echt... ...en dat geeft niet hoor. Dat moet ik ook doen. Vind ik ook mijn, uh, mijn goed... ...nee, dat is ook mijn taak. Maar ik lees nu... ...ook het uh, boek van Chinellodik... ...en ik heb natuurlijk het boek van Anton de Kom... ...nog op mijn uh, lijstje staan. Ja. Maar soms denk ik ook wel eens... ...oh, ik... ...doe echt mijn best, maar natuurlijk echt... ...vatten kan je het nooit. Nee. Dus ik, ja, ik, snap, ik snap zijn reactie zeker. Alleen als je eenmaal... When you cross the... Ja, dan kan je niet meer terug. Dan kan je niet ja. meer terug. Dus je, dan ja. ergens weet ik ook, dit is niet oké. Okay. kan hem alleen niet helemaal goed uitleggen. Maar dat geeft niet. Ik, weet, ik, ik snap dat deze, deze emotionele reacties... Dat dit deze emotionele reacties teweeg brengt. Ja. Maar die discussies... Of zo'n discussie, zo'n iets uitleggen is... Zo ongelooflijk complex. Ja, dus je ik kon moet het zeg ik maar, kon het ook nee, niet uitleggen. Nee, je, moet, je moet je erin verdiepen, je moet je, je, moet je ervoor openstellen. Ja, uh, en, en dan, dan voel je het soms even. Ja, en dan moet je weer intappen op dat gevoel. En ja. dat is uh, hard werken, dat geeft niet. Dat, is ook, dat moet dus ook. Maar dan, ja, maar goed, het feit dat je dat gesprek wel hebt met elkaar is denk ik al uh, wel heel erg oké. Okay. Oh my, nee, zeker. Wow, en het, uh, ja,
0: zeker. En weet je, op een gegeven moment... we bleven ook maar allebei hetzelfde herhalen. Ja, dus vandaar ja. ook dat we op een gegeven moment maar hebben gezegd... oké, okay, hier gaan we niet uitkomen. Laten we het voor nu even wat het is. Maar... Um, ja, nou ja, als je het hebt over dat, dat waar je in moet tappen, zeg maar... dat gevoel, dat zit bij mij heel erg aan de oppervlakte. En ik heb daar wel eens over nagedacht. Maar kijk, ik heb natuurlijk ook best wel lang in een soort van... Gemarginale... nou eigenlijk nog steeds zelfs als dikke vrouw, wel wit, wel cis... maar wel als dikke vrouw, ook in een onwijs gemarginaliseerde groep gezeten. Dus het is voor mij ook niet zo heel... en dat wil ik niet vergelijken met zwarte vrouw, hoor. Want dat is echt van een hele andere orde. Maar het stukje discriminatie of zo'n onderbuikgevoel... dat je gediscrimineerd wordt op basis van je uiterlijke kenmerken... Uh, het feit dat je geen representatie hebt in de mainstream media... dat is natuurlijk voor mij een vaatje waar ik heel makkelijk uit tap... vanwege mijn eigen ervaringen. En ook vanwege... Nou ja, eh, eat, ik heb daar een eetstoornis aan overgehouden. Best wel wat pittige mentale problemen. Dus het heeft me ook echt wel... Het heeft me belemmerd op een heleboel manieren. Dus misschien dat dat ook wel de reden is... waarom ik dan nou ja, makkelijker of zo die link leg... met de emoties die gepaard gaan met, met zoiets. Dat is hetzelfde als dat je een... een nou, niet hetzelfde, want dan ga ik het ook weer met elkaar vergelijken. Maar dat je een, een bloedslanke vrouw, weet ik veel, Weight Watchers ziet aanprijzen of zo. Dat ik echt denk, ja, weet je, uh, tief top. Of, of uh, een, een uh, Weight Watchers is trouwens niet het goede voorbeeld. Maar ik bedoel, een, een, uh, een slanke vrouw of een normale vrouw, maar 42 dan als plus-size model neerzetten. Dat is het een beetje. Dat ik denk, ja, hè? 42 man, daar droom ik van. Ja. Yeah. Dus als je het hebt over representatie en, nou ja, um, ik denk dat dat de reden is waarom ik, waarom ik het, het het land bij mij ook meteen. En dat is ook waarom ik zo door
1: die rabbit hole inga, omdat ik, nou ja... Herkenning heb. Yeah. Ja. In zekere zin. Ja. ja, en die mis ik. Die mis ik echt. Ja, Daar nee, maar ik dat ben snap mijn, ik. Ja, zit ja. dus bij mij echt een hiëat.
0: Ja, uh, en Frank natuurlijk ook, want die is ja. ook able-bodied, wit, cis, aantrekkelijk. Ja, ik bedoel... Alles. Ticks all the boxes. Intelligent.
1: Nou ja. ja. Dan heb ik gelijk een brug naar... een, Dat stond niet op onze lijst, maar ik heb wel een brug. Ik heb van de week het interview gelezen van Joris Luijendijk... Met, uh, bij um, de Rudy Freddy Show. Mm -hmm. De en Freddy Show is sowieso heel leuk. Maar die, uh, dat is Rutge Brechtman en Jesse Frederik van de Correspondent. En Die hebben Joris Luyendijk geïnterviewd over die zeven vinkjes. Ik, ik zie dus niks. Ik hoor weinig. Joris Luyendijk en zijn zeven vinkjes. Wist ja. ik, van. ik wist niet waar het over ging, omdat ik me gewoon dacht... Oh, ik wil me daar gewoon niet in verdiepen. Maar ja. dan heb ik dus een half uurtje geluisterd. Ik weet het allemaal, dus dat is fijn. Um, als je het dan hebt over die vinkjes. En daar, daar werd ik ook wel heel erg door... Ja, ook wel heel ik deels door wakker geschud. Dat hij zei van... Er zijn een aantal omstandigheden... Waar ik niks aan heb hoeven doen. Mijn lichaam en mijn nest. Die mij gewoon... Hop, gewoon allemaal deuren open gingen. Ja. En alles... Het feit dat... Um, hij zei één ding wat ik wel... Uh, nou, dat raakte me wel. Dat hij dan vertelde over mensen die... Bijvoorbeeld de eerste in hun familie die dan gingen studeren. En die zich op zo'n manier ontwikkelden... Dat ze ook een soort afscheid moesten nemen... Van een deel van hun relatie met hun ouders. Of hun siblings. Of hun omgeving. De liefde ja. is er nog steeds. Maar omdat je anders wordt... Je anders, anders gaat denken... Met andere mensen omgaat. Geef je gewoon een deel van die relatie op. Of een deel van dat gevoel. Of een deel van dat ontzettende wederzijdse begrip. Mm -hmm. uh, omdat je je ontwikkelt. En hij, zegt dat als, hij vertelt dan dat als hij dat dan wel eens in een, uh, een, als spreker zegt. Dat hij echt een deel van... Je, hij zegt, ik kijk natuurlijk naar de mensen. Ja. Dat je, je ziet gewoon bij wie dit meteen Land. raakt. Ja. Ja. Dus... Um, en dat, daar hebben anderen geen last van. Die, uh, hij zegt, ik ging juist toen ik mijn diploma ophaalde, ging ik juist dichter naar mijn ouders toe. Terwijl een ander die zijn diploma ophel, ophaalde steeds verder weg is komen te staan en kwam te staan van zijn ouders. Ja. Dus dat, dat soort dingen allemaal. Denk van, oh jeetje, dat zijn zulke ja, weer blinde vlekken die je dan hebt omdat je het niet, niet weet. Maar dat is wel wat er gebeurt. En ik heb een vinkje op. Uh, slank inderdaad, sowieso, able en cis en whatever, uh, wit natuurlijk. Maar um, dus ja, als je dit zo zegt, denk ik, denk ik meteen, ja, daar zit bij mij inderdaad echt in die haat. Ik ben nog nooit, wat ik ook doe, nog nooit heeft iemand daar iets van twijfel op gelegd. Of, we het wel eens over de huisarts gehad, hè? dat als je ja, naar zeker. de huisarts gaat, dat welke, met welke klacht je ook komt. Ja, jij wordt serieuzer eerst...
0: genomen dan ik.
1: Nou ja, bij mij wordt er in ieder geval niet naar mijn BMI gekeken. Nee, BMI. Ja. Ja, ja, BMI. Ja, ja. ja. Of, of, of mijn omvang, of er wordt niks gemeten, of weet ik het wat. Ja. Omdat, terwijl mijn klacht daar helemaal niks mee te maken hoeft te hebben. Als ik met een menstruele klacht ga, wordt er echt niet naar mijn, weet ik het, vet, vetverbranding, whatever gekeken. Dus ja, ja, ik kan me daar zeker iets voorstellen. Dat dat bij jou gewoon. Dichter aan die oppervlakte zitten. Ja. ja.
0: Nou ja, maar dat is ook pas een, re een realisatie van kort geleden hoor. Dat ik, dat ik denk, waarom resoneert dit zo? Want ik ben niet ja. zwart.
1: Nee.
0: Ik, ben niet, ik ben geen vrouw van kleur. Hoe kan het dan dat, ik, dat dat me zo ook emotioneel raakt? Maar nou ja, ik denk dat dat het is. Anders zou ik het niet weten.
1: Nee. <laughs> um, dus ja,
0: ruzie ja. met Frank. Dat was uniek. Ja. Maar het Wauw. gebeurt.
1: Het gebeurt. Ja. Zal ik een brug naar de volgende maken? Ga jij, lekker, ga jij lekker bruggen bouwen? Bruggen bouwen. Nou, de volgende brug gaat, gaat over het meisje jongen verhaal. Ik had een wonderlijke gewaarwording. Uh, Louis is tegenwoordig helemaal... Die weet het helemaal. Wie een meisje is. Wie een jongen is. En dan kom ik er nog achteraan met... je hebt ook personen. Weet je wel? <laughs> ja. Oh, dat, dat is een beetje zo... Work in progress. Dat komt er wel. En... Nou ja, het was ook zo, hij moest bijvoorbeeld... Uh, we waren bij zwemles, Mason zwemmen, Louis moest plassen. Nou, hij had een hele verhandeling over jongens wc, meisjes wc, mama mag hier niet, papa wel, Louis wel, Mason wel, mama niet, mama daar. Hij, hij kon het helemaal uitleggen. Het was, uh, nou ja, een oratie van je welste. Maar het vertelt zich dus ook in andere zaken. Dus, maar hij, ze kijken hier Power Rangers, heb ik natuurlijk ook oh, ja. over verteld. En... Uh, ineens ging het me opvallen... dat als hij met mij Power Rangers wil spelen... dan moet ik altijd de roze ranger zijn. Mm. En nou ja, eerst gaf, gaf ik daar geen... weet ik veel, ik doe ook... ja, eerlijk is eerlijk... ik ben, ik ben niet zo'n hele goede spelende moeder. Ik kan met ze spelletjes doen... kaarten, kleuren... maar echt spel... Uh,
0: nou. Nee, ik ook niet. Ik ja. heb daar vaak de energie en de ruimte niet voor... De creativiteit er zo en, van. Maar
1: ja, goed, het is... Oké, okay, fijn. Nou, ik was een Power Ranger en ik deed mee ineens, denk ik... Ik zeg, en toen zei ik ineens... Ik denk, ik ga het even proberen. Ik zeg, ik wil de groene zijn. Groen is trouwens ook een meisje. Maar daar zeiden... Nee, <laughs> nee, jij bent een meisje. Jij bent de roze ranger. Oh, Wauw. Ja. Wauw, oké. Okay. Dus toen heb ik gezegd... Ja, maar ik wil... Maar ik zeg, een meisje mag ook een jongen zijn. Een jongen mag ook een meisje zijn... Nou ja, daar was hij vrij gauw, want ja, hij is nog steeds een kind zonder enige vorm van uh, oordeel, sort of. Dus, uh, oké, okay. dus welke wil je dan zijn? Ik zeg, nou, ik wil de zwarte ranger zijn. Oké, okay, dan ben ik de blauwe, nou, enzovoort so aan. So dus dat was, maar hetzelfde gebeurde met, um, hij had het over Paw Patrol en ik was Sky.
0: Ja, want die is roze, hè? Want die dat is, is roze. Een...
1: En dat ja. is een, nou ja, dat weet ik niet, maar dat is... Volgens, dat,
0: ja, een teefje, denk ik.
1: Ja, een meisje. Het, het, ja. Ochtend, het, blijkbaar, het heeft in ieder geval de indruk op mijn kleuter dat Sky een meisje is. Ja. En um, dus toen, uh, nou ja, toen heb ik hetzelfde gedaan. Zo van, uh, ik wil, uh, weet ik wil robbel uh, uh, zijn of zo. Maar ja, dat was ook eventjes dat hij daar dan eventjes over na moest denken. Maar goed, toen zei ik weer, weet je, je blijft het natuurlijk gewoon herhalen. van, ja, Maar een meisje mag ook een jongen zijn, een jongen mag ook een meisje zijn. Dus, uh, Oké, okay, nou, toen was het allemaal prima. Maar op de ene of andere manier dacht ik, ik werd er een soort van door verrast, of het verbaasde me. Ik dacht, waar komt dit nou vandaan? En ineens denk ik, ja, ja het feit dat je bij dat ene kind redelijk erin hebt weten te, te, te smeren, betekent niet dat die tweede, of derde in ons geval, dat ook meteen in één ruk meekrijgt. Nee. Ik, het was zo wonderlijk, ik verbaasde me er een soort over van, deze gesprekken heb ik toch al gehad? <laughs> Maar ja, het mag weer all over again. Dus ja. ja, dat is dan toch ook weer
0: een 2014, 2018 dingetje.
1: Ja, ja, heel duidelijk. Een soort van drie jaar na dato ga je gewoon hetzelfde weer in. Ja, dus... Um, maar ja. Nee, maar
0: ook, ik bedoel, ik heb met Zeno nooit dit soort gesprekken gehad.
1: Oh ja, ik, ja, ik, ik werd niet per se, denk ik, de roze ranger... Dat keek hij toen niet, maar de roze ranger gekroond. Maar het ging meer over... Meestal heeft het altijd vooral over als er iets... Er was iets met kracht. En dan ging ja. hij dus. Uh, tussen aanhalingstekens. Jaden boven mij zetten. Oh Want ja. Want Jaden okay. is een jongen. Ja, oké. Okay. Dus dan moet ik even uitleggen. Ik zeg nou ja, ik ben ook sterk. Ik kan Jaden optillen. Ja. Weet je wel? Nou, en inderdaad, het lukte me nog. <laughs> <laughs> de, de, de jonge man wordt 15. <laughs> het is al. Oh allemaal. jezus, ja. Ja. <laughs> ja. Maar het lukte me nog. Dus dat. dat meer dat soort dingen. En. Um, en in speelgoed. Uh, dan met de rond de 5 december ga je die al die speelgoeddingen krijgen. En dan, um, toen zat ik op een gegeven moment, maakte ik daar een soort van klacht. Uh, alleen maar jongens, het was een, een ding met superhelden ook. En alleen maar jongens die daar dan mee speelden. En auto's en jongens. En toen zei hij, Ja, maar jongens spelen daar toch ook mee? Ik zeg: Ja, zeker. Maar er zijn ook meisjes die het leuk vinden. En als ze alleen maar jongens laten zien, dan denken die meisjes misschien dat ze het niet kunnen vragen aan Sinterklaas. Weet je wel, ik heb hem een beetje zo gespind. Ja. Dus daar heb ik meer die, die gesprekken over. Ja.
0: ja, bij Zeno is er nooit aanleiding toe geweest eigenlijk. Nu pas eigenlijk dat hij zich heel erg, of tenminste heel erg, dat hij zich steeds meer bewust wordt van nou ja, gender, maar ook wat dan hoort. Hè? Dus gendernormatief gedrag of gendernormatief speelgoed, kleding ja. enzovoort. Dus dat is nu pas eigenlijk bij hem dat hij, nou ja, noem het maar even wat minder fluide is. Nou, niet trouwens al wel een jaartje hoor. Ja, maar ja. ja. Dus ik heb me daar nooit, het, ja, weet je, ik heb daar echt nooit een, iets van, ge, tenminste, ik heb nooit een noodzaak gehad om met hem dat gesprek te voeren. En hoe is dat bij Milo? Nog niet echt heel erg aanwezig. Hij heeft wel donders goed door dat hij, papa en zeno een pilo hebben, want zo wordt de penis hier in huis genoemd. En dat ik uh, een vagina heb. Want dat noem ik gewoon bij zijn naam. En ik kan me wel nog herinneren dat hij, dat hij... Maar dat heeft Zene volgens mij ook een keer gezegd. van Dat ik billen heb aan de voorkant, weet je wel. Oh ja. <laughs> de voorbips. Dat is een bekende. Dus hij heeft wel, zeker wel... Is hij bewust van dat er verschillen zijn. In ieder geval in uiterlijke geslachtskenmerken. Nou ja, dat lijkt me vrij... Uh, Evident. Vrij obvious, ja. Maar ja... ja. Kijk, hij heeft wel, als ik kijk naar het speelgoed waar hij de voorkeur voor heeft... dat past wel meer in het gendernormatieve jongensvakje, zeg maar, dan, dan, uh, dan niet, zeg maar. Weet je, hij speelt wel. Hij heeft heel lang dat hij auto's fantastisch vond. Dat is nu wat weggeëpt. Hij is nu alles wat met letters en cijfers te maken heeft, is uh, fantastisch. Maar um, ja, ik heb hem... weet je, ik, Hij heeft bijvoorbeeld nooit echt met poppen gespeeld of barbies, terwijl we die wel hebben. Dus ja... Het boeit hem wat minder, zeg maar.
1: Ja. En nagellak
0: vindt je bijvoorbeeld wel dan weer prachtig. Oh dus, ja,
1: ja. Ja. ja, dat hebben ze bij mij ook wel.
0: Hé, hey, wel, wel um, bijzonder.
1: <laughs> ja, ja, en echt wel weer dat ik denk... Uh, Oké, okay, weet je wat? Blijven focussen. Zodat het gewoon in ieder geval dat zo normaal mogelijk is. Dat alles kan. Trying hard. Nou, ik
0: vind het wel... Ja, ik, ik moet wel zeggen... Ik vind het soms wel moeilijk, hoor. Want... Nou, ik zei het daarnet ook al een beetje... dat je af en toe echt alles op een weegschaal moet, uh, moet leggen. Ik had het van de week met Zeno. Dat vond ik wel een interessant gesprek. Hij, um, nou, We hebben dus een tijd geleden zo'n Spotify Family abonnement uh, afgesloten. Dus hij, hij, hij zei, En gelukkig, want ik zat toen heel erg te twijfelen... of ik die uh, iPod voor me ging ja, uh, kopen, ja. weet je wel. Maar hij luistert echt wel veel muziek. En sterker nog, <laughs> ik kwam er dus achter... dat hij ooit een keer een aflevering van onze podcast heeft geluisterd. Oh! <laughs> ja. Ja, dus ik moet nog even kijken hoe ik dat kan blokkeren op zijn, op zijn account, zeg maar. Want nou, er staat niet voor niks bij 9 van de tien af, afleveringen een eetje bij van Explicit. En we hebben het ook wel eens over dingen waarvan ik denk, moi, daar ben je echt nog wel te jong voor om daar... Hè? Maar goed, anyway. Uh, hij, uh, we waren liedjes aan het luisteren. En op een gegeven moment had ik uh, dat liedje van, god, hoe heet ze, mee volgens mij. Dat heb jij gedaan. Oh, ja. Maar... Prachtig, prachtig liedje. Ja. Maar goed, die waren ja, we aan het luisteren. En op Spotify heb je de optie bij veel nummers om de songtekst mee te lezen. Dus dat doet hij ook veel. Dus ik zat ernaast hoor, toen het gebeurde. Dus ik denk, ik, toen hij het liedje opzette, dacht ik wel, hmm. Maar toen dacht ik ook, ja, oké, okay, weet je wel, prima. Dus we gingen die zongteksten uh, en in eerste instantie was hij heel erg gefocust gewoon op het meezingen van het liedje. En op een gegeven moment keek hij me aan en daar was echt, er klikte ineens iets. Hij zegt, mama, waar gaat dit liedje over? Dus ik zou ja, over een meisje die liefdesverdriet heeft, omdat ze bij een jongen was die niet zo goed voor haar was. En daar had ze heel veel verdriet van. En uh, die jongen heeft haar pijn gedaan, dus daar heeft ze nog steeds verdriet van. Dus je zag hem echt zo kijken, je zag hem te zeg maar processen. En toen dacht ik, oh, dit is een mooi bruggetje over pesten. <laughs> dus ik heb gelijk even een soort van pesten lesje eraan vastgeplakt, <laughs> of tenminste. Van ja, weet je, kijk, het, het vroeg ik ook, dus, nou ja met pesten werkt dat ook zo. Hè? Dus als jij iemand pest of als je wordt gepest, dan doet dat pijn. Hè? Dat doet pijn in je hart en dat voel je dan in je buik en je bent dan verdrietig. En dat kan nog best wel heel lang zo voelen, ook als het pesten niet meer gebeurt. Dus toen heb ik hem ook gevraagd van joh, is er bijvoorbeeld iemand in jouw klas die altijd als laatste wordt gekozen, weet je wel. En toen zei ik ook dan van nou, als dat zo is en jij mag een keertje kiezen, dan is het heel tof als jij dan dat kindje ook een keer kiest. En niet als laatste, weet je wel. Een beetje om op, op die manier, nou ja, proberen de cirkel soort van te doorbreken of zo. Dus um, ik weet niet meer waar ik naartoe wilde met dit verhaal, maar... Uh... <laughs>
1: Met kinderen, inclusief ja. ouderschap. Oh ja, dat
0: was het. Inclusief ouderschap. En toen dacht ik wel gelijk: van jezus, ik vind het echt. Uh, en ze zeggen willen ze kleine kindjes, kleid, kleine zorgen, grote kindjes grote zorgen. Maar, nou ja, ik, ik ben me soms uh, iets te bewust, misschien wel, van mijn ouderschap of mijn ouderschapskwaliteiten, waardoor ik echt mezelf helemaal kapot denk en redeneer een hoek in. Van doe ik het of. Uh, nou, doe ik het wel goed of heb ik het wel het juiste gezegd? Of uh, ben ik inderdaad wel aanwezig genoeg of inclusief ja. genoeg? Of nou, geef ik, denk, ik wel het goede voorbeeld? Nou ja, weet je, en op een gegeven moment zie je toch door de boom het bos niet meer.
1: Nee, maar ook het feit dat de eerste zeven jaar zijn heel belangrijk, hè, voor, voor negatieve kernovertuigingen en zo. Ja, en dan denk denkt, ik nou, ja, dan ben ik ja, ook te ja, laat. Nou, ja. de eerste is zeven geweest. Die is dus ja. gewoon voor de rest van het Die is al is 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 verpest. Ja. Is het. ja. Ja, het is, ik vind het ook moeilijk om mezelf daar uh, grace voor te geven, zeg maar. Ja, ik denk, nee, ik dat, niet. Nee, nee, nou, nee, ja, ik, ik dat kreeg, uh, <laughs> Dit was nog een leuk uh, gesprekje met Mason. De laatste tijd vraagt hij de hele tijd, hij zegt, ik wil zo graag een baby. Een baby? Wil, een baby, oh. ja. Niet van hem, maar dat hij dus nog een baby... Oh, broer, dat hij nog een broertje of zusje, of zusje wil. wil. ja. ja. Kindje, babykindje. Dus ik zeg, nou, een paar keer uitgelegd. Dat gaat niet gebeuren. Maar goed, toen was ik laatst weer ongesteld. En uh, het zei, dat liep natuurlijk met maandverbandjes te flapperen. Yeah. Nou, wat is dat? Dus ik weer een beetje uitleggen. Oh ja. Dus ik zeg, nou ja, mama's buik is elke maand klaar voor een baby. Maar er komt geen baby meer. Dus dan moet het weer uit. Oh, ik wil zo graag een baby. <lacht> ik zeg, ja, maar dat kan niet. Want en toen maakte ik dus de fout of de grap of weet ik veel wat. Ik zei, ja, dan moet ik dat met een andere meneer doen. Want bij papa is dat uitgezet. Oh ja, en hij zei echt meteen, oké, okay, maar neem je dan, neem je mij dan wel mee als je naar die andere manier gaat? Dus, ik dacht echt, ho, wacht even, dus, zo eenvoudig gaat dat niet, Ik bedoel, hè? Pinder. maar het, dus, nou wacht even. Dus, nou ja, maar dan zit je dus ook weer, want ik wil helemaal niet, ik wil uh, over mijn verleden, zeg maar mijn vorige relatie en hoe dat gegaan is, wil ik uh, ook open zijn, zodat hij daar ook weer zijn lessen uit kan halen. Ja. Um, maar ja, dan zit je gelijk inderdaad weer in zo'n zo enorm gesprek en dan zit je ja. wel te hakkelen omdat je denkt, ik wil het zeker niet in. Babytaal aan je vertellen, maar ik moet het wel even vertalen naar een 7,5-jarige yeah. die me echt met grote ogen zit aan te kijken van hey, maar die, die zag natuurlijk mogelijkheden. Yeah, I see opportunities, Precies. my friends. Ah, dus we kunnen nog wel een baby krijgen, <laughs> alleen niet met papa. Nou, nou,
0: papa is afgeserveerd bij
1: deze. <laughs> ik bedoel, hè? Waar wacht je nog op? <laughs> tik-tak, mam. Tik-tak, tik-tak. <laughs> Zo so, ja, yeah. dat was ook een leuke, een leuke.
0: Zal ik nog even een bommetje droppen? Aangezien jij in de MR zit en ik heb de illustere illusie dat jij hier misschien nog invloed op kunt uitoefenen.
1: Oh, Oké, okay. vertel. <lacht>
0: <lacht> heb jij gehoord van de week in het nieuws dat de overheid aan het overwegen is om de zomervakantie één week in te korten en de kerstvakantie een week te verlengen?
1: <lacht> nee. <lacht> <laughs> well, mm, ik, wil, ik wil drie keer vragen waarom, maar ik wil het eigenlijk niet eens vragen.
0: Nou, Waarom? Uh, om Wat? beter Wat? bestand te zijn tegen een toekomstige coronagolf uh,
1: pff,
0: well? ja, nou mijn bek viel echt open Ja. Well? Ik, ik was echt echt not amused, ik denk jezus, ik bedoel echt, ik ben geen corona wappie echt niet, maar ik ben wel echt helemaal klaar met het Panische gedoe rondom corona. Zeker nu het...
1: Ah, Alles ja, Alles moet daar omheen nu of zo. Vanuit angst en vanuit, weet je wel... Omdat het misschien wel zo kan Jezus, oké.
0: Okay. Ja. Ja, maar ja. zie je het al voor je? Verder. Drie weken fucking kerstvakantie. Hoe dan? Ho, ja, maar heel eerlijk, daar is de maatschappij ook helemaal niet op ingesteld. Kijk, heel, hè, want de, de, de mensen die het wel prima vonden, zijn meteen van... Ja, nou ja, maar in de zomer ga je toch ook zes weken vakantie? Uh. Ja, daar is de hele maatschappij op ingesteld. Ik kan je vertellen, als procesmanager, in juli-augustus wordt er geen enkel nieuw project gestart. Want je weet dat de helft van de van werkend Nederland uh, op vakantie is. Maar dat zo is in de kerst helemaal... Kijk, tussen kerst en uit de nieuw. Die dagen weet je zeker dat je kan werken, want niemand stoort je. Ja. <laughs> drie kwart is vrij. Maar drie weken... Ik, hoe dan? Bovendien heb je er geen reet aan, want het is koud, het is nat, het is guur, het is kut weer. Het is alleen maar donker. Ja, het is alleen maar donker, inderdaad. Ik, en dan... Ik, nou, ik was echt, echt flabbergasted. En het wordt dus ook al... Ik meen in juli besloten of ze het gaan doorvoeren of niet.
1: Kunnen we hier over referenderemmenen? Nou ja,
0: ik denk, ik zat ook meteen te denken, nou als er iets dan... Maar goed, dat hebben ze afgeschoten natuurlijk, het referendum. Maar als er oh ja. iets referendumwaardig is, dan vind ik dit wel. Ik bedoel, hoe dan? Waar gaat dit over? Ja. En dan dus om dan, eh, nou ja, nogmaals, om in de winter dan... beter bestand te zijn tegen corona. Wat ik overigens ook een compleet idiote beeldvorming vind. Want dan ligt dus heel corona, en dan chargeer ik wel even hoor... ligt dus blijkbaar aan schoolgaande kinderen. <lacht>
1: Ja, maar... Ja, ja, is het echt... Is het letterlijk de reden? Is het ja, letter ja, ja. Nee, kap is. Ja. Wij vinden hier wat van. Nou, ik ben echt...
0: Uh, ik ben echt pissling. En dus ik, ik ga ook echt oprecht kijken... of er iets is wat er... of er een burgerinitiatief is... of, of iets ja. is... Ja, want ik... Ik, uh, ik vind het ook zo'n... Dat is het ook, hè. De beargumentatie is voor mij ook gewoon... zo lek als een mandje, super dun, ja. Ja. Dus, nou ja, goed. Kijk, die zomervakantie een beetje korter. Ja, dat het zal. Aan de andere kant... Dat behelst trouwens ook nog wel het een en het ander, hè? Want nu is het al lastig om roosters rond te krijgen... voor werknemers met schoolgaande kinderen... omdat er maar zes weken schoolvakantie is... en de norm is om drie weken vrij te zijn mm -hmm. in de zomer. Dus het is al iedere keer schuiven... en, nou ja, moeilijk oh, gedoe om de roosters rond te je, krijgen.
1: De, omdat je drie aan gesloten weken moet... Nou, oh, nee, niet moet. Blocken. Nee, nee, nee. Nee, het moet niet. Maar
0: heel veel mensen doen het wel, drie ja, weken ja. vrij. Uh, en je moet ook, uh, in heel veel cao's is ook geregeld dat tot, drie, of tot en met drie weken uh, mag een werkgever niet zomaar weigeren. Dus op het moment dat jij alles na drie weken, dat, dat mag een werkgever uh, in goed overleg weigeren. Maar tot en met drie weken vakantie mag een werkgever niet zomaar weigeren uh, als jij een vakantieaanvraag doet. Dus, uh, dus het is al passen en meten met zes weken schoolvakantie. Laat staan als dat vijf weken wordt.
1: Ja, omdat je dan gaat overlappen, bedoel je? Ja. Ja. Dus dan heb je weken dat er echt niemand is. Nu kan je nog mm -hmm. afwisselen met je duo of met je weet ik veel wat. Je... Nou ja,
0: en, en je hebt kans dat mensen dus ook zich ook niet meer nou ja, vrij voelen... om die drie weken vakantie op te nemen. Ik kan je vertellen, ik heb het jarenlang gedaan... maar twee weken zomervakantie uh, opnemen... Ik heb twee jaar geleden heb ik resoluut gekozen voor minimaal drie weken vakantie. En vaak plak ik er nog één dag ervoor en één dag daarna zeg maar mm -hmm, aan vast. Ja. Dus, en ik, doe, ik wil nooit meer wat anders. Want de eerste week is altijd nou ja, zit je nog half met je kop uh, in uh, alle losse eindjes die je hebt achtergelaten. De tweede week dan begin je een soort van nou ja, hè, wat minder op je telefoon te kijken en te ontspannen. En de derde week kom ik echt
1: bij. Ja. Dus, nou ik, ja, ben echt, ik, ik ben echt uh, met stomheid geslagen.
0: Ja, nou ja, ik was dus ook met stomheid geslagen, maar ik zal je het artikel even doorappen en ik zal ja, het maar, uh, in de nieuwsbrief is, opnemen. Het wordt
1: het korte termijn denken, puur zang inderdaad en zo gebokst van het moet, die scholen, die scholen, die scholen, daar ligt het allemaal ja. aan. Ik, ik, ik ben echt benieuwd, als er nog iets gezegd wordt over druk op het onderwijs of weet ik wat, en gegrond, ja. dan mm -hmm. denk ik, kijk, nou ga, dat is misschien iets waar we het over... Hè, waar we het over kunnen hebben, maar omdat er misschien een koning aankomt, punt. Ja, die vind ik ook echt, uh, echt slecht. Echt slecht. Ja, dus. Ja.
0: Tot zover het bommetje van deze aflevering.
1: Dankt. Ja, de tweede Dankt. bom
0: eigenlijk. Mijn eerste bom was natuurlijk ruzie met Frank.
1: Ja, dat is echt. Uh, <laughs> maar deze, ik moet eerlijk zeggen dat ik over deze iets, iets uh, kwaier ben.
0: Dat uh, kan ik me zomaar voorstellen. <laughs> ja.
1: <laughs> Even een korte update. Um, want het moet toch inderdaad nog over de vulva gaan, ik heb inmiddels maandverband gevonden van Sanatuur zonder vleugels, Oh. dus voor mij geen geknip meer met de nagelscher Halleluja. Uh, ik heb ze op, uh, op bol gevonden um, ik moest wel gelijk zes doosjes tegelijk bestellen, maar ja, oh, ja. Dus ja 37, 20... <laughs> komen die, ar, die nog, nog wel op. Wat, precies, dat <laughs> ik nog wel wat ongesteld zal blijven, dus ja. it's fine, ik heb voor 20 euro maandverband besteld, dat komt mijn kant op zonder vleugels. Ik hoop wel dat het goed is, want anders zit ik met zes dozen. Dus bij deze even de uh, menstruatie-update. Dan, als we dan even terug naar de scholen. Jouw ja.
0: jongste gaat bijna naar school. Ja. Uh, nog, uh, het is vandaag uh, 18 april. Ja. dus nog minder dan een maand. Want vier. hij wordt 15 mei, wordt hij vier. En uh, 16 mei is zijn eerste officiële schooldag.
1: Ja. ja. Ben je daar net zo... Uh, kapot nou, van als dat ik dat ben? Nee, ik, denk niet, ik ben er niet kapot
0: van. Ik, uh, ook omdat hij er echt mega, 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 mega aan toe is. <lacht> dus ik, Helder. Uh, ja, <lacht> daar echt geen twijfel over mogelijk. Uh, dus nee, ik heb wel, We hebben van de week hebben we kennismaken gehad met de juf. Nou, dat was allemaal prima. Hij was heel vrij al in de klas. Hij liep meteen naar de toe, gelijk aaien. En uh, weet je, nou, uh, dus de klik is er, dus dat is heel fijn. Um, en hij gaat de, uh, meteen de week, want de meivakantie zit er natuurlijk nog tussen. Ja. Dus ik had eerst bedacht, nou ja, weet ik veel, twee dagen voor de meivakantie, drie dagen na de meivakantie. Maar de juf zei van, joh, vind je het goed als we gewoon meteen de eerste hele volle week na de meivakantie pakken? Want die maandag daarna gaat die toch, moet hij ja. toch naar school.
1: Ja, en dan zit
0: hij al in het ritme. En toen dacht ik meteen, nou ja, prima. Kijk, en voor hem is ook de stap van naar school gaan niet zo heel goed... want hij gaat al vier volle dagen naar het kinderdagverblijf. Dus voor hem is alleen de woensdag extra. Dus ik had zoiets van, joh, weet je, prima. En dat betekent dus ook uh, dat... en dan ga ik even mijn kalender erbij pakken. Woensdag 11 mei... Ja. Is dan mijn eerste woensdagochtend vrij van werk... En zonder kinderen thuis.
1: Wauw. Oh, oh, mijn god.
0: Ik, Wat ga ik, je doen met al die weet, tijd? Ik weet het niet, ik weet het niet. Ik weet het niet. Lezen, schilderen, wandelen in de natuur. Een, een boekschrijven, ik weet het niet. Poesie, ja,
1: ja. Produceren. <laughs>
0: Ik, ik weet het oprecht niet, maar ik, uh, dat was in deze realisatie. Ik dacht, oh mijn god,
1: over drie weken is dat al. Wat, wat je ook gaat doen, beloof me één ding. Die werklaptop, werktelefoon blijft uit.
0: Ja, nou en ik moet heel eerlijk zeggen, er zijn... Kijk, uh, afgelopen woensdag wist ik dat ik moest werken. Hè? Dat was ingecalculeerd. Um, ik ben inmiddels echt dat ik vrijwel nooit meer op woensdag en in het weekend mijn laptop aan heb. Nu ook weer. Weet je, we, 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 nou ja, we nemen op op maandagavond. Ik moest echt uh, een laagje stof van mijn laptop afblazen. Eh, bewijs van. Uh... Ja, ja. Dus dat gaat echt wel, dat gaat echt wel goed, uh, moet ik eerlijk zeggen. Dus ja, nee, ik was ook, daar was ik ook zeker niet van plan. Ik denk dat ik de eerste keer gewoon heel erg ga uitslapen of zo. Weet je, gewoon lekker ja. mijn nest Kijk, Ik ben een, ik ben een slaper en een ochtend mm -hmm. een uitslaper. En, uh, of uh, gewoon naar de stad in mijn eentje of zo. Of ja. gewoon lekker een terrasje pakken als het dit weer is. Wauw. Met jou een date inplannen op woensdagochtend. Ja, want
1: ja, ik ben ondernemer. Ik heb toch geen zak te doen. <laughs> ja, dat plan je dan maar in. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Nee, dit is ook eigenlijk een soort zakelijk overleg. Precies, ja. dan kunnen wij onze PR-strategie gaan bepalen op de woensdagend. Ja, ja, de doorontwikkeling van dit is 30. Precies. Oh, dat allitereert zo lekker. Oh, ja, het ja.
0: is. Dus, dus ja, nou, ik, ben heel, ik ben heel
1: benieuwd. Ik zeg,
0: ik zeg nu heel stoer dat ik, uh, dat het, hè, dat ik helemaal niet een een, een ben, maar ik weet zeker dat ik die maandag uh, tranen met tuiten, joh.
1: Ja, joh. joh. En weet je, maandag en dinsdag gaat hij naar school, is hij kapot. Woensdag is hij gewoon thuis, want ja. <laughs> nou, bedankt. Hè?
0: Bedankt. Houd voor de deze... rekening mee. Ja.
1: Maar toch een nieuw era is about to begin.
0: Ja. En weet je hoeveel geld me dit gaat schelen jongen?
1: Nou niet precies, maar het is nou, een, echt, een bedrag echt, met vier cijfers.
0: Echt? Nee ja, echt, maar oprecht. Ja. ja. Het is ja. echt bizar. Ik moet Wat ga ik met dat geld doen op woensdagochtend oh. jongens. Ik ga crypto beleggen denk Deer ik op woensdagochtend. Op
1: nieren ga je gewoon. Ja. ja op woensdagochtend. Ja. Het woensdagochtend is je crypto ochtend. Is mijn crypto ochtend ja. Ja. Dan kun je ons tips geven. Ja. En daarmee maak ik de mooie brug naar onze tiprubriek. Oh ja, de tiprubriek. De tiprubriek, ja. En als allereerst even een tip aan jou als luisteraar om ons in de apps waar je luistert, Apple en Spotify hebben dat sowieso, om ons even vijf sterren te geven en een review. In Spotify kan dat nog niet. Dacht ik, in Apple wel. Dus als je luistert en dat nog niet gedaan hebt, doe het alsjeblieft. Je helpt ons erbij uh, dat je ook even meehelpt aan de doorontwikkeling van Dit 30. En wij vinden het ook hartstikke leuk. Je kunt ook in de review achterlaten wat je nou zo tof vindt, zodat we ook weten wat we nog meer kunnen doen. Waar we nog meer van kunnen doen. Dus dat even als eerste tip. Maar um, even de tiprubriek. We hebben vaak boeken, kijktips, leestips, luistertips, whatever tips. Dus die gaan we even bundelen. Ja, ja. Heb jij nog een tip? Deze Zeker. week.
0: Ik heb deze week Dirty Lines uitgekeken op Netflix. Dat is een. Echt serie. Een heerlijke Nederlandstalige serie. Oh. En uh, dat gaat over uh, de jaren, eind jaren tachtig uh, en de opkomst van betaalde sekslijnen.
1: Oh my god. Ik ben echt geen serie kijker, maar ik ben meteen gef gefascineerd.
0: Ja, en het wow. gaat over, het is ook gebaseerd op waar gebeurt het verhaal. Het is gebaseerd op het verhaal van uh, Harold en George uh, Skene. Zij waren eind jaren tachtig, nou even een kleine sidestep, uh, PTT, want dat was toen. Uh, die hadden eind jaren tachtig, stelden zij uh, uh, commerciële lijnen beschikbaar, die ze verhuurden voor commerciële partijen. Nou, die gasten die zagen gat in de markt met sekslijnen. En dat begon echt FC knudden in een garagebox met uh, cassettebandjes. En, uh, het was echt, en dat wordt dan ingesproken door uh, vrouwen in eerste instantie. Uh, en dan konden uh, mensen dus bellen en dan konden ze naar zo'n seksverhaal luisteren. Nou, als je het hebt over audio hè, en over zo, de kracht ja, van audio. Ja. Ja. Dus, uh, dus nou ja, en dat, is het, dat was toen echt big, 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 big business. Uh, echt miljoen, tientallen, honderden miljoenen... Uh, gingen er zeg maar, in die business om in hele korte tijd. En deze serie, de eerste uh, deel in ieder geval... dus het eerste seizoen van deze serie... concentreert zich dus heel erg op die eerste jaren. Uh, en er zitten dus ook scènes in van dingen die echt gebeurd zijn. Uh, het is losjes gebaseerd, hoor. Dus er zijn ook dingen die niet uh, waar gebeurd zijn... Um, maar het is dus eigenlijk het verhaal van jonge ondernemers... die ineens gat in de markt hebben gevonden... die van gekheid niet weten wat ze met hun geld aan moeten. En ook echt wel in een beetje die seks, Amsterdamse zien zitten. Dus, uh, en uiteindelijk ook heel veel problemen krijgen met de fiscus. Uh, uh, met financiën. Want ja, weet je... Uh, wat, wat zei die gast nou? Uh, uh, omzet is... Mm, en btw is vakantiegeld of zo. Dus nou ja, het was één grote... Een groot potje, zeg maar, maakten ze ervan. Uh, inclusief aardig feesten, beesten en uh, in de Roxy. Ook de opkomst van de Roxy wordt er bijvoorbeeld ook in, uh, weet je, dat het voorheen, die house scene, was eind jaren tachtig nog helemaal niet zo hip. En dan ineens was ineens daar de house, de, de EDM, weet je, die, de... Electronic -like Dance Music, ja. Juist. En de Roxy is natuurlijk iconisch geweest, uh, ja. Maar ook de Japjum komt naar voren. Dus hè, het, high -class -bordeel het High Class Bordeel van Amsterdam. Het is echt een heerlijke, heerlijke serie. Wat een
1: fantastisch concept om een serie ja. over te maken. En het is ja. ook inderdaad zo Nederlands. Ja. En dan ook, ik zie het, oh wat heerlijk. Ja, nou ik, uh, ik ben, ik hou helemaal niet van series Bintje, Maar hier ben ik enthousiast over. Ja, en, en het is ook
0: goed bingebaar, Want het zijn maar zes afleveringen in de eerste, in oh, de eerste ja. seizoen. Ja. Dus dat is ook echt goed te doen. Uh, ja, dus ik heel ben heel cool. enthousiast. Ja, en ook tof dat het echt, echt wel geënt is op een waargebeurd verhaal. Uh, ja, ja. Cool.
1: ja Nou, als we het hebben over geld, heb ik een boekentip voor deze week. Ik ben uh, uiteraard op aanraden van de huisgenoot gaan lezen in Happy Money. Happy okay. Money is een boek van Ken Honda, uh, een Japanse schrijver. Die uh, is een heel... Het, ik moet zeggen, toen ik hem zag, dacht ik, ja, dit heb ik wel eens eerder voorbij zien komen. Het is best wel een, een, zo'n zo basisboek waarop veel van dingen als Money Mindset zijn gebaseerd. Dus, nou ja, dat. Um, dus het is wel weer echt zo'n lekkere. Uh, zo eentje die je dan toch op papier koopt, omdat je hem in de boekkast wil hebben liggen, omdat je hem wel eens nabladert. Nou, ik ben dus begonnen in Happy Money. De eerste. Ik heb 18% gelezen en ik ben nu al dat ik denk, oh wow. Daar heeft hij het over. Gelukkig geld en ongelukkig geld. Mm -hmm. Dus uh, hij vertelt een verhaal over dat er een vrouw in zijn portemonnee keek. Blijkbaar is dat in Japan wat gebruikelijker dan hier. Dat je vraagt of je in iemands portemonnee mag kijken. Oké. Okay. Uh, ja, ja, dus dat terzijde. En uh, hij zei, toen ging ze die briefjes bekijken. En toen ging ze zeggen, oh, dit is, ja, dit is happy money. Het zal niet in het Engels geweest zijn, maar... En dit is, oh, fijn. Dus het gaf ze hem terug. Je hebt alleen maar geld dat gelukkig is. Dus nou, hij zegt, ik was echt... Wat, wat is dit voor iets? Weet je <laughs> waar heb je het over? Maar, als, je ziet, als je geld als energie ziet. Dan heb je geld dat naar jou toe is gekomen. Door uh, af, afpersing. Door oh, oneerlijk ja, ja. gedrag. door ja. Dat je uh, hè, over de ruggen van je medewerkers. Uh, je medewerkers uitknijpt. Maar zelf uh, een raket lanceert. Jeff Bezos. <hums> ja. Ja. Dat, ja. Dus, dat is dan unhappy money. Waar je dus zelf ook niet... En, en geen goede energie. Waar je dus zelf ook niet gelukkig van wordt. En ook, dus en, maar goed, als je echt mensen helpt. Dus ik help, help mensen die graag een podcast willen, maar het zelf niet lukt. Daar help ik bij, die betalen mij daarvoor. Of ik, ik breng ze mijn kennis over. En ik help ze dus echt. En op het moment dat ik daar blij van kan worden, want dat is nog een tweede... Want ik kan het wel vertellen, maar ik vind geld is een dingetje voor mij. Ik heb ook iets met een money mindset waar ik dus aan mag gaan peuteren. Um, dan stroomt dat dus goed. En dan heb je een goede relatie met geld. Want veel geld hebben, iedereen wil graag meer geld hebben, maar en dan? Ja. Volgens mij hebben we het ook wel eens vaker over gehad. Ja, en dan? Weet je, wel? Wat, wat wil je er dan mee? Terwijl als je. Uh, nou ja goed, als je daar anders in staat... dan ben je al snel gelukkiger en relaxter. Dus, uh, en hetzelfde geldt voor het uitgeven ervan. Dus geef je het uit met angst. Ik geef veel geld uit met angst. Als ik dan voor twintig een maandverband bestel... dan moet, klik ik dat eerst weg... omdat ik dat dan niet wil uitgeven. Nou ah, ja, oké. Okay. Dat, dat is niet heel erg relaxed. Um, maar als je het geeft... Terwijl je blij bent met dit product. Je denkt, ja Ik ben gewoon blij en dankbaar dat ik dit fijne product nu kan kopen. Dat ik het kan gebruiken. Dan zit ja. er gewoon een hele andere flow in. En als je ja. dan weer terugrijdt over wat ik in het begin zei over de ramadan. En dat kwaad en negatieve gedachten. Ja. Nou, ik, ik, ik ben nu al gefascineerd. En ik moet zeg maar nog eigenlijk echt gaan beginnen in het boek. Ja. Dus uh, dit is mijn boeketip voor deze week.
0: Happy money.
1: Happy money van, van meneer Honda. Honda. Van meneer ja.
0: Honda. Yes. Ja, sorry, zijn voornaam was ik niet onthouden.
1: Ja, ken. Al weet ik niet oh. of dat zou dat zijn Japanse voornaam zijn?
0: Ja, ik weet niet of dat met Japanners ook zo is als bij Chinese mensen, dat ze een westerse voornaam en een, een authentieke voornaam, zeg maar oh, wat hebben. Wat eigenlijk ook
1: kansloos is. Maar goed, ja, is zeker kansloos. Ja. Um, duiken we gelijk even door in de volgende rubriek. Wat gaat er deze week voor jou gebeuren, Ja? Nou,
0: in de aanloop naar deze aflevering wist ik natuurlijk inmiddels dat deze vraag eraan zat te komen. Hè? Waar kijk ik naar uit? Of wat gebeurt er deze week? Ik heb eigenlijk wel een prima weekje uh, voor de boeg. Eigenlijk niet heel veel bijzonders. Ik heb Nou, trouwens, dat is niet helemaal waar. Op mijn werk heb ik, uh, ik ben ik gestart aan uh, Leading Transformation uh, in a Digital Era. Dat is een cursus van de London Business School die door mijn werkgever wordt uh, uh, aangeboden. En uh, nou, daar ga ik echt heerlijk lekker op aan. Over uh, zeg maar dat je om nou ja, je, je bedrijf op te bouwen... of in ieder geval niet. Het, ze hebben het over codecken en uberizen. Dus hey, don't, don't, hey, make sure you don't get codecked. En, uh, uh, maar je moet voor uberizen gaan. En het gaat dan dus om uh, disruptief. En uh, eigenlijk uh, de, wat ik heel fascinerend vond... was de 30-3-3-regel. Dus dat je moet uh, bedenken... Uh, zeg maar, waar jouw uh, klanten over 30 jaar behoefte aan hebben... Uh, dan word je door de snelheid waarmee de ontwikkeling gaat, wordt je binnen drie jaar, is dat punt al daar. En je moet dus eigenlijk al de komende drie maanden daarvoor gaan plannen, zeg maar.
1: Wauw, nice.
0: Ja, nou, dat soort dingetjes, weet je wel, dat soort, nou, golden nuggets, zeg maar, ja, 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 haal ik ja, ja, daar ja. wel uit en, en ik ga daar heel goed op. Dus ik heb voor mezelf, want ik had een redelijk leeg agenda, dus ik heb mezelf lekker twee blokken LTDA, zeg maar, in kunnen plannen, waarin ik daar lekker in kan zuigen en duiken. En,
1: uh, dus daar kijk ik wel naar uit. Maar dit gaat over verandermanagement ook. Zeker. Is dat ja. ook een area waar je, je verder in wil uh, specialiseren of gaat het meer om de digital.
0: Nee, nee, ja. nee. Nou het is combinatie. Dus ik vind, uh, ik vind verandermanage verandermanagement vind ik sowieso fascinerend. Ook omdat ik zelf dat lastig vind. van nature. Hè? Ik heb natuurlijk van nature heb ik die fixed mindset. Ik, ik ben wel echt, en dat merk ik ook aan hoe ik hierop aanga, dat ik daar echt wel stappen aan het zetten ben richting die growth mindset. Uh, maar ik vind ook, zeg maar, de, de technische kant... Dus de technical uh, uh, evolution, uh, de kracht van AI... en dat soort dingen vind ik ook heel, heel, heel interessant. Big data, wat je daar allemaal mee kan. Dus kijk, in mijn visie is ook... Maar goed, dat moet ik nog even gaan pitchen bij de algemeen directeur. <laughs> in mijn visie moeten wij ook een tech-first company gaan worden... om bestaansrecht te blijven ja. hebben, zeg maar, in de toekomst. Um, en ik, ik vind dat we daar nog te weinig echt, echt goed mee bezig zijn. Dus, en ik zat ook alweer te denken over dan, nou ja, uh, eigen bedrijven en hoe ik dat... Maar goed, ik heb echt de ballen verstand van big data. En uh, ik kan echt wel, ik bedoel, ik ben niet voor niks procesmanagers. Het zegt me echt wel wat hoor. Maar echt, echt big data is echt voor mij nog abracadabra en wat je daar allemaal mee kan. Maar de potentie zie ik wel. Dus ja. nou ja, goed. Ik, zoals je merkt, ik ga er echt helemaal ja. op aan. Dus dat is heerlijk.
1: superleuk. Ja. Oh, ik ben echt op de recht blij voor je. Ja. Mega tof. Ja. ja. En jij? Nou, ik heb deze week een aantal leuke afspraken. Sowieso spreek ik dus morgen uh, luisteraar Natasja.
0: Ja, heel leuk. Ik, ik ben hoop, heel benieuwd.
1: Uh, ja, ik hoop uh, deze week uh, nou, misschien nog meer mensen te spreken. Maar daar kijk ik heel erg naar uit. Ik heb wat uh, dingen die in gang zijn gezet voor uh, bijvoorbeeld de podcast die ik voor mijn bedrijf heb. Uh, dus mensen die ik heb uitgenodigd voor een interview uh, en die ja hebben gezegd. Dus daar ga ik dan leuk. over mailen. Ja, dus dat zijn leuke... Weet je wat, het is, het is weer een soort van uh, nieuwe flow van... Uh, activiteiten. Ik heb op woensdag heb ik een afspraak um, met een groepje die... Uh, er is hier een uh, in Soetermeer culturele uh, partij die wil iets met een podcast gaan doen, maar die mist sowieso kennis, sowieso een omgeving. Heeft wel het creatieve. Uh, dus daar, daar gaan we mee in gesprek. van uh, Wat kan ik daar dan in dat traject betekenen? Dus dat vind ik echt heel tof. Dus het wordt echt weer iets... Ja maatwerk, iets nieuws wat ik mag gaan, uh, gaan opzetten. Ik ga deze week mijn podcast check-up verder uitrollen. En um, uh, dus dat, dat zijn gewoon leuke toffe dingen. Ik heb mijn laatste workshop van de cursus Montagevaardigheden. Leuk! Nou echt mega de diepte in. We gaan echt mega de diepte in. En uh, mijn uh, uh, mijn docent Daniel zit ook in mijn podcast. Zeg maar deze week. Gaat het ja, over oh, leuk. Dus dat is, dat is ook iets wat nu even heel intens speelt. En wat ik heel erg tof vind. Ja, leren is gewoon fijn. Ja. En vrijdag, uh, vrijdag zit ik uh, op de hot seat op Clubhouse. Ja, <laughs> ja. hoe laat? Kwart over tien. Oké,
0: okay, oh mooi. Ik ga het ja. even, even in mijn agenda zetten. Want uh, ik, wil, ik wil wel luisteren.
1: Ja, ja, dus dan, uh, dan zit ik op de hot seat bij Barbara de Bruikeren, STEM Power Coach. Uh, ik ben echt heel benieuwd wat ze te zeggen heeft. En uh, I'm bracing myself already, maar wel heel erg tof. Um, en ik heb podcast coaching deze week weer. Dus allemaal hele, gewoon echt afspraken en dingen waar ik naar uitkijk en waar ik echt veel energie van krijg. Leuk. Dus ik zit er helemaal goed in. Ja, eind van de week koningsspelen. Ja. We gaan het wel weer meemaken. Ja, inderdaad. Ja. En uh, dan begint de, kerst, de kerstvakantie hoor. Mijn de, kerstvakantie, mijn de kerstvakantie, maar natuurlijk. Ja, <laughs> de mei-vakantie. Oh ja, en nou, dit is, nee, dit is natuurlijk. Nou, dit is hem dan jinxen. Um, ik zie het diploma, zwemdiploma A, <laughs> redelijk vorm krijgen in een soort van nabije toekomst. Ja. Ga dus je, houdt... je door voor B? Ja. Ik heb wel ja. gezegd dat we voor B gaan. En dan mag ja. hij zelf kiezen voor C. En ik heb natuurlijk mijn fingers crossed dat hij niet kiest voor C. Meestal als je dit later luistert. I'm sorry. Ik hoop echt niet dat je voor C wil gaan. Maar hé, hey, Als hij dat wil, zijn wij daar om hem te steunen. Dus, Precies. Ja, helemaal tof. Oké. Okay. Ik ga hem afsluiten. Ja, we hebben weer een lekkere, bomvolle... Aflevering aflevering. Dus lieve luisteraar, als je tot hier bent gekomen, fantastisch. Dankjewel voor het luisteren. Vergeet je niet in te schrijven voor de nieuwsbrief. Die echt, uh, ik zei het vorige keer al, maar dat vind ik zo'n mooie omschrijving. Deze podcast is 3D en die maakt hem echt helemaal 4 is Echt een waardevolle aanvulling van, uh, van de afleveringen. Dus schrijf je in voor de nieuwsbrief. Kan via de link in de show notes of ga zelf even naar dit isdertig.mailtje.com. Uh, wil je ons een berichtje sturen, kan dat via dit is 30.gmail.com. Altijd gezellig. En uh, wij, gaan, uh, wij gaan er weer mee kappen voor deze week. En je hoort ons volgende week weer. Doei doeg. Doei.